0: Hey, ¿Qué onda, humans? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Brandon. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, humans. Espero que estén teniendo una buena tarde, un buen día, una buena noche, una buena comida, una buena cena, un buen baño... Un buen tiempo de ejercicio, un, no sé, un buen viaje, <ríe> no sé en qué momento ni en qué parte del planeta, <ríe> del planeta, sí, del planeta. Me estés escuchando, pero qué chido, qué chido que entraste a este podcast, a este episodio más en Stay Human y sí, eh, para aquellos fieles seguidores de este podcast, de este nuevo podcast a mis eh, 50 millones, 50 millones, ¿vieron el acento? No, a, a las personas que me escuchen y que han seguido eh, los pocos episodios que, que subí, pues bienvenidos, bienvenidos. Ya leyeron el título, ¿no? Así que ya saben más o menos para dónde va este tema. ¡2020! <risa> ¡Ay, Dios mío! Sigo diciendo, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién publicó? ¿Quién? ¿Por qué tantos dijeron? ¡2020 o 2020! El número perfecto, la visión perfecta, ¿no? Eh, todo esto sorpréndeme y ¡boom! Sorpresa tras sorpresa, iniciamos con una tercera, supuesta tercera guerra mundial, ataques, Estados Unidos, Irán... Eh, luego esta pandemia que, que está para quedarse, que está para quedarse, no sé cómo estés llevando esta pandemia, pero es bastante difícil, ¿no? Ah, acuérdense que el, el, la esencia de human, de stay human, es ser humano, ser humano, y hablar de emociones, sentimientos, las cuales son totalmente válidas. Todo tipo de emociones, tristeza, felicidad. Eh, alegría, enojo, todo, todo, todo tipo de emociones y sentimientos. Aquí son válidos. Me encanta mi concepto porque es muy versátil. Me da, me da mucho para dónde ir. Pero bueno, eh, esta fue mi bienvenida. Mi último. ¿Cómo le podemos llamar? Uh, tip. Consejo. ya para darle al tema. Uh, digamos que es un tema. porque Uh, me gusta este ejercicio de creer que estoy charlando contigo en este momento, aunque es raro, ¿no? Porque yo me los imagino o me imagino a una persona viéndome de frente tomando un café y yo dando mis opiniones, esta persona dándome tiempo porque no me puede responder en este preciso instante, momento, pero... Me encanta imaginármelo, aunque sé que muchos, tal vez como yo lo hago, están escuchando este podcast mientras lavan los trastes, mientras están haciendo el baño, se bañan, hacen ejercicio. Eh, yo no lo, ha, yo no, yo no escucho los podcasts cuando no estoy haciendo nada porque la verdad, no, es, no me aburren, no me aburren, pero mm, no puedo estar tan quieto, o sea, no puedo sentarme y poner un podcast. Porque mis ojos empiezan a ver otras cosas y me distraigo. Entonces igual eres como yo y estás haciendo otras cosas. Al mismo tiempo que escuchas este episodio, eh, o igual eres como yo y, y le pongo siempre 1.5 de velocidad a los podcasts, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts o donde sea que me escuches. Eh, si es necesario para que te quedes y no te pierdas en la conversación o a veces en la lentitud de, mi, de mis palabras que he trabajado por ahí para hacer un poco más rápido pero de cualquier forma pues Stay Human no se trata de ser un locutor perfecto ni nada de hecho hoy sí tengo como el objetivo de que voy a hablar pero voy a ir improvisando, dejando salir mis sentimientos y sobre todo mi vulnerabilidad la crudeza de mis pensamientos y sobre todo la honestidad de mi ser. <ríe> Así que ya le pusiste rápido para que no te aburras, ya te pusiste cómodo o no, porque tal vez está haciendo ejercicio, no sé, y vamos a darle. El episodio sí lo nombré, soy, yo soy racista, yo soy racista ya y no es clickbait <risa> o en parte sí, pero vamos a hablar sobre eso ya te decía, el 2020 parece, no sé eh, muchos que creen en conspiraciones, dicen que la Matrix pues ya eh, tronó ahorita y está teniendo muchas fallas <risa> eh, no sé, 2020 es una locura todos creíamos en el 2019 31 de diciembre que lo mejor estaba por venir, ¿no? <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Les soy sinceros? sincero? ¿Sincero? Eh, oh, ¿Te soy sincero? No sé cómo sea mejor hablar en plural o en singular, pero el 31 de diciembre yo me la pasé muy bien con mi familia, pero la verdad que el primero, el primero de enero, yo inicié horrible el año. Yo inicié horrible, entonces, ¿cómo no me di cuenta de lo que se venía cuando inicié horrible? Y, y ya, esto se trata de ser vulnerables a, a través del de, de tiempo, eh, pues, me he dedicado a estudiar ciertas cositas. He tomado ciertos cursos, eh, me gusta leer cosas, pero la mayoría de esas cosas, pues, van enfocadas a... A lo que me interesa, ¿no? Casi no leo por leer, sino algo me tiene que atrapar. Y, y un tiempo me puse a leer mucho sobre psicología eh, y en uno de esos libros me caí en, en cuenta de que... En resumen, ¿no? En resumen obviamente voy a ser muy, muy enfático. Eh, caí en cuenta que muchas de las enfermedades físicas... Tienen que ver con mis emociones, con mis emociones, así es. Entonces, yo mucho tiempo, no sé si ya lo había dicho, la verdad, ya no me acuerdo de los demás episodios, pero mucho tiempo yo me enfermaba de gripa y de la garganta constantemente, casi cada mes. Me pasaba medio mes enfermo y dos semanas enfermo, dos, serma, dos semanas, pues, aparentemente saludable, ¿no? Pero el punto fue que yo empecé a creer y a leer que, que no, que muchas enfermedades meramente surgen de, de las emociones. Y, y la verdad cuando empecé a creer esto aunado de la fe que tengo en Jesús, pues no, muy difícilmente me enfermo de de la garganta ya llevo casi un año, un año y medio sin gripa ni tos, y gracias a Dios sin COVID, <ríe> sin COVID en este tiempo, pero me di cuenta que la mayoría de mis emociones, o de mis malas emociones en su mayoría, emociones negativas, iban a otra parte de mi cuerpo que no eran las vías respiratorias, sino que es eh, la zona gastroenterina, algo así, entonces, pues yo me empecé a enfermar de gastritis, de colitis, ya estoy siendo muy explícito, ¿no? Esto es ser vulnerable, human, human. Tampoco no creo que tú que me estás escuchando no hayas pasado por algo así. Entonces, totalmente normal y más con los mexicanos, la colitis y la gastritis por, por el tipo de dieta que llevamos. Pero... El chiste es que después, pues, terminé diagnosticado con síndrome de colon irritable, ¿no? Antes, después de todo esto, perdón. El primero de enero yo despierto con una migraña, como no tienen idea, horrible. Un dolor de cabeza horrible. De verdad, nunca había tenido un dolor tan fuerte. Parecía que andaba crudo y eso que ya eh, dejé las bebidas alcohólicas desde hace algunos cuantos años y cualquier tipo de droga, pero... Pues sí, como crudo. Eh, no, no hallaba como. La verdad me tomé unas aspirinas, nada, nada, nada me ayudaba, ¿no? Eh, tomé café, no sé por qué, yo siempre pienso que el café es la solución a todo. <risa> igual y eso hasta me empeoró. Eh, tomé el sol, salí y dije, igual la vitamina D me ayuda. Nada, terminé vomitando y adivina qué. al mismo tiempo que tuve vómito, dolor de cabeza... Ese mismo día en la noche me dio diarrea y después tuve hemorroides. Primera vez, 24 años y ya con vómitos, migraña, eh, inflamado, diarrea y imagínense, no sé si ojalá y alguien que me escuche haya pasado por esto y me comprenda, diarrea con hemorroides, el meritito infierno, créeme, créeme. Nunca, nunca había sentido tanto dolor en esa parte del cuerpo. Pero bueno, para no ser tan explícito. Así es. Entonces yo, in, yo inicié horrible. Ya después supe que, que, que sucedió eso porque me estresé bastante. No necesariamente por lo que comí. Y si sí, yo me estresé porque vi el 2020. Y, y pues bueno, yo pensé, dije, oh, ya se ven en tantos proyectos. Pero en vez de enfocarlo con alegría y positivismo... Y dije, oh my God, se vienen tantos proyectos, tantas cosas. Y no me siento preparado, no me siento listo, no esto. Entonces pensé súper negativo, súper negativo. Y bueno, así fue como inicié mi 2020. No me imaginaba que iba a venir todo esto. El día de hoy, yo ya estoy grabando un poquito más tarde. ya 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 han pasado algunas semanas de desde el acontecimiento de la muerte de George Floyd tan sonado, eh, asesinado por un policía que, pues, decidió someter a esta persona, a George, de afroamericano, y, pues, bueno, someterlo al punto de, de quitarle la vida, ¿no? de ya, yeah. no sé si tú lo has pensado, pero yo he dicho, ¿qué hubiera pasado si tan solo quitaba su rodilla cuando él dijo, no puedo respirar? I can't breathe. Breathe. <risas> disculpen mi inglés. No puedo respirar, no puedo respirar. Y, y cuando escuché esa frase me vinieron muchas cosas extraordinarias y ya, o sea, no, no me alegré por eso pero vino a mí algo emocional mucha tristeza pero a la vez para mí sí fue como un grito de la sociedad ¿no? y literal parece que todo este año está enfocado a quitarnos la respiración a asfixiarnos pero hablando de ese caso wow para mí fue difícil verlo y a la vez no. Digo, aquí es ser vulnerable y ojalá no tomes a mal mis palabras. Pero es que ya con internet he visto tantas cosas que hasta cierto punto uno se vuelve insensible. Insensible y lo ves a través de una pantalla porque es una locura. Puedes estar viendo ese video y después te sale un video de gatitos. O sea, <ríe> es una locura y nuestra mente poco a poco relaciona esas cosas. No, no le da el peso que, que tienen eh, no sé está horrible pasa esto y, y se vienen protestas ¿no? y en su mayoría pacíficas pero por ahí pues salen los aprovechaditos los no sé ¿qué, qué puedo llamar? los que afectan ese movimiento Black, life, Black Lives Matter las vidas negras importan ¿no? ¿no? más o menos, por ahí. Eh, eh, me frustra un poco, amigos, porque tengo una esposa americana y yo, o sea, ella me enseña inglés, pero ya cuando estoy grabando siempre, siempre me cuesta muchísimo pronunciar algo, pero, de verdad, me cuesta bastante pronunciar algo en inglés, pero pasa todo esto y... y y vemos después gente que no tiene nada que ver con el, la esencia de este movimiento, que, que este movimiento inicia perfecto, no que este movimiento inicia bien y, y de verdad que obtiene lo que buscaba a un inicio, que era justicia para George o justicia por George Floyd. Eh, porque los policías fueron detenidos, hasta ahí sé, no, no investigué más, hasta donde sé si fueron detenidos, este policía pues ya tenía como 18... Uh, warnings que son como, yeah, ya le habían metido como 18 acusaciones de, de que era rudo, no insensible o racista. Pero pasa todo esto y, y de verdad 2020, yo en este momento creo todo el 2020, no sé tú, pero... Eh, Pasa el COVID y un montón de gente se enferma, todo el mundo se enferma. Yo no creía que de China, de Wuhan, o Wuhan, no sé cómo se pronuncie, iba a venirse hasta, hasta México, hasta Hidalgo, y de repente, pues ya estamos todos contaminados, ¿no? Digo, no todos contagiados, pero todo el mundo, en todo el mundo hay casos. Y después vienen las avispas o abejas asesinas, ¿what the heck? ¿Qué está pasando con el mundo? Eh, Devolaba un montón de personas, no, que este es el fin del mundo. O sea, siempre, ¿no? Siempre no faltan las personas que creen que, que estos son los tiempos finales. No, la verdad, yo no me clavo en eso. Pero después viene este movimiento antirracista y, y yo estoy muy de acuerdo en, en, en ese movimiento, en la búsqueda de de la igual, igualdad racial este, pero desgraciadamente no siempre he estado de acuerdo no siempre he estado de acuerdo ah, sí me da un poco de pena pero pues de eso se trata aquí sincerarme y, y hasta cierto punto conectar con alguien si es que está escondiendo esto lo mejor que puedes hacer es hablarlo y yo lo bueno es que estoy rodeado de un montón de gente que puede escuchar lo peor lo más oscuro, la, la sombra lo más sucio de mí y no me va a ir a denunciar, no me va a juzgar, no me va a condenar, no me va a hacer sentir la peor escoria del mundo porque con esas personas que me rodeo y tanto yo creo que el ser humano estamos compuestos de las dos formas, ¿no? de lo bueno y lo malo y y por lo regular todo el mundo quiere aparentar las cosas buenas y quiere decirlo políticamente correcto y pocas veces decimos lo que verdaderamente pensamos o sentimos y por eso es que yo me atrevo a ser Stay Human así como va te digo, hoy no traigo muchas notas, no sé lo que va a salir pero yo me estoy sincerando igual ya me estoy dejando de preocupar por muchas cosas que estoy tratando de mejorar la calidad del, del podcast pero... Estoy en mi, como ya dije, en mi nueva oficina y pues si pasan carros, perros, se van a escuchar y ni modo. Ya no me voy a estresar porque si no me van a salir hemorroides. Pero pasa todo esto y es una locura. Es una locura. Ahora el movimiento está pidiendo uh, pues que pare el racismo y, y ciertamente uh, me encantaría que parara el racismo. No sé tú. Guardar este silencio a propósito. Y a lo largo del podcast me gustaría guardar más silencios después de algo que digo, de un pensamiento que creo que necesitamos meditar. Pero necesitamos tanto dejar de ser tan racistas. Y, y lo que ha pasado con este movimiento es que logró su objetivo, la verdad. El inicio, por lo que iniciaron, se logró justicia. Justicia para George. Pero ahorita están pidiendo que pare el racismo. Yo entiendo, yo entiendo, pero eso no se puede medir. Eso no se puede tocar. Me explico, no pueden... Como a esos policías detenerlos. No, no pueden tocar eh, los datos de... de o sea... Tú puedes pedir que no sea racista, pero el cambio eh, de perspectiva y de forma de ser viene por el individuo y viene por una convicción propia, no impuesta, porque eh, entonces se vuelve ley y, y realmente los seres humanos por lo regular desafiamos las leyes. ¿no? Yo ah, desgraciadamente vi muchas personas conocidos, algunos amigos publicando cosas y y desafortunadamente, a personas que amo, bueno, en específico a mi esposa, pues ella publicó algo de Martin Luther King. Uno de los. Pf, yo diría que. Ahora no, es, es el verdadero. Él logró un gran cambio. Lideró un movimiento que logró grandes cambios. Eh, su, o sea, uno de sus objetivos fue que ya no hubiera segregación racial. En los autobuses se logró, o sea, su movimiento pacífico logró su objetivo. Entonces mi esposa lo postea y pues personitas por ahí le dicen que ella no tiene nada que ver, que ella no conoce el contexto de, de, de esa raza, ¿no? Igual desde ahí yo dije, pues vamos igual de mal, ¿no?, y pues casi, casi diciéndole cómo, si quiere apoyar el movimiento, cómo lo debe de hacer. Y desde ahí yo dije, tan pero están locos. Están locos porque ya querían hacer como un sistema de reglas, de leyes, qué sí debes hacer y qué no debes hacer. Y es como, what the heck? Te, te estás quejando precisamente de este sistema que tiene a, a muchas personas... ...reprimidas, este, calladas, silenciadas... ...y tú, o sea, no sé quién, no sé quién inicia esas imágenes... ...pero es como... Eh, ...yo te estoy diciendo cómo es que debes protestar o no... ...ey, cada quien tiene sus formas de expresar y apoyar... ...y si no te gustan sus formas, no te metas... No, ...o sea, yo el peor pensamiento que puedo, puedo leer en una persona... ...es querer educar a otras... Sí, o sea, sí podemos exponer nuestros puntos de vista, ideales, perspectivas, pero nunca, nunca a través de la fuerza, de la imposición o de la crítica sin fundamento vas a poder cambiar la forma de pensar de otra persona eh, y educarla, no sé igual y no estás de acuerdo conmigo, perfecto, este es mi punto de vista, pero quería ir a, a un punto en específico, Trump, <ríe> o sea, 2020 y también tienen, tenemos a Trump como uno de los personajes más sonados, perdón amigos, estoy tomando agua porque se seca la garganta, Trump y sus comentarios, ¿no?, Alguien debería decirle que ya deje el Twitter porque eh, políticamente no está haciendo bien las cosas. <ríe> Nomás parece que le echa fuego, fuego a... Digo, perdón, que le echa gasolina al fuego, ¿no? Ah, no lo sé. No lo sé, estoy estoy divagando un poco, pero qué locura, qué locura. Y, y estaba en, en el tema de, de, de todo este... De, que quieren decir cómo hacer las cosas y luego caí en Trump. Y, y quería ir a un punto en específico, si algo a mí me ayudó, porque ahorita te voy a hablar cómo, cómo era y cómo soy a veces, si algo a mí me ayudó a cambiar mi forma de ver la vida, a cambiar mi forma de pensar, a cambiar mi forma de actuar y de sentir, fue Jesús, sí, Jesucristo. Si eres alguien que no cree en Dios, pues tolérame y, y escucha mi punto de vista y mi perspectiva. Porque créeme que si en algo eh, podemos estar de acuerdo tú y yo, creas o no en Dios, es que, que, que no está bien el racismo. Que toda persona merece amor, respeto y tolerancia. Entonces, a partir de ahí, pues... Yo me puse a investigar y, y la verdad quería llenarte de datos, pero quiero hacer una charla. Ya igual, y después lleno de datos todo esto. Pero me estaba poniendo a pensar cómo es que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos. Una persona tan racista, tan discriminatoria, discrimi no sé cuál sea la palabra, eh, con sus mensajes llenos de odio promoviendo el racismo básicamente él le dijo a los americanos conmigo está permitido ser racista conmigo está permitido ser racista conmigo va a estar permitido ser racista y, y puedo recordar esos comentarios contra los mexicanos diciendo que solamente éramos pandilleros mm holgazanes, narcotraficantes que México mandaba lo peor para Estados Unidos <risa> y yo dije no bro, no a Trump México no te está mandando nada, los mexicanos estamos huyendo de México porque desgraciadamente en México no hemos tenido gobiernos que dignifiquen al pueblo y que favorezcan al pueblo, sino todo lo contrario, han desprestigiado, han empobrecido, han, no sé qué más le puedo agregar, le han quitado todo al pueblo mexicano y se lo han quedado y repartido unos cuantos políticos sucios, eh, corruptos y y no sé qué más. Pero entonces Trump decía todo esto y, y, y la verdad cuando antes de que quedara yo dije, nah, pues es chiste, ¿no? ¿Cómo va a ganar alguien? que abiertamente es racista, que abiertamente está diciendo que está bien discriminar a alguien y tratarlos mal y que los va a echar del país, eh, justificando que pues, es por el bien de los americanos. No sé en qué cabeza cupo, pero la mayoría de Estados Unidos no son anglosajones o americanos, ¿no?, Está lleno de distintas culturas y eso es algo muy, muy chido que me gusta de Estados Unidos. Entonces, Trump y su locura, su racismo expuesto, logró ser presidente. Y, y uno de los puntos que yo quería tocar o quiero tocar es... Yo soy cristiano, entonces también dice que es cristiano es un metodista cristiano no, adventista y había fotos de él videos de él en iglesias cristianas levantando una Biblia así como le hace ahorita se va y se toma fotos afuera de una iglesia católica eh, con una Biblia en la mano no entiendo para qué carajos hace eso puedo llegar a pensar y, y a suponer por qué pero donde se tomó esta foto antes estaban manifestándose y, y los ahuyentaron con gas lagrimógeno. Después llega él y se toma una foto con la Biblia. ¡Qué incongruencia! Es súper incongruente y, y, y la verdad se me hizo bien estúpido la gente eh, que creyó en él, ¿no? Que creyó que él es cristiano o o que iba a manifestar de alguna u otra manera la cultura de Jesús aquí, sí es conservador. De hecho, he visto que parte de sus políticas apoya a la iglesia, en lo cual yo no estoy muy, muy de acuerdo. Pero, pues, no me dan caso, nomás es mi punto de vista. El chiste es que él llega, y, y muchos de sus votos, obviamente se dice que llegó por fraude, pero muchos de sus votos, fueron evangélicos, fueron cristianos, fueron, por, fueron hechos por gente cristiana, la cual se convenció solo porque él decía que era cristiano, solo porque él se tomó algunas fotos en iglesias cristianas y porque desgraciadamente algunos ministros, pastores o, o lo que sea que, que fueron y son, apoyaron y hasta cierto punto hicieron un proselitismo para que sus congregantes eligieran a este presidente. Eh, muy desafortunado. ¿Y por qué digo esto y por qué llego a este punto? Porque se me hace muy absurdo creer que porque alguien diga que es cristiano y levante su Biblia, pues ya se tenga que dar por hecho que lo es. Y bueno, cualquiera puede decir que es cristiano y si él dice, y esa persona dice que lo es, lo será. Pero el punto aquí es que... Él llegó a la presidencia y al mismo tiempo que decía que era cristiano, al mismo tiempo estaba discriminando razas. Y desde ahí tú te puedes dar cuenta que no tiene nada que ver su mensaje con el mensaje de lo que es el cristianismo, el mensaje central que es Cristo, que es Jesús y Jesús manifestó cómo era la cultura del reino aquí en la tierra. Y la mayoría de su cultura, lo que más énfasis hace es en el amor al prójimo. Entonces dime tú qué amor al prójimo va a existir cuando tú le estás diciendo y promoviendo el odio de un grupo de personas hacia otro grupo de personas simplemente porque son diferentes a ti. En lo absoluto. Pero Trump no es el único. De hecho... Hay un grupo de personas que apoyan, a, que han apoyado a lo largo de la historia hasta dictadores. Es lamentable, lamentable cómo personas que se dicen cristianas o ministros o sacerdotes o pastores han apoyado a este tipo de personas, presidentes, dictadores, genocidas, eh, no sé qué más puedo decir, asesinos, corruptos los han apoyado por, por esta estúpida forma de ver las cosas que son los elegidos de Dios. Y sí, sí me molesta, y aquí estoy siendo muy humano, eh, no, no, no busco ser políticamente correcto, quería llenarme de notas y leerte datos, pero hoy solamente quiero expresarte cómo me siento, qué pienso así, bruto, crudo, vulnerable y honesto. Y lo que creo es que, Necesitamos ser más inteligentes a la hora de elegir a las personas que nos gobiernan. Y necesitamos ser más inteligentes a la hora de, de creer en lo que nos prometen. Lo mismo pasó acá en México. Digo, este señor no, no se dijo ser evangélico ni nada, pero, pero pues... Para muchos es el Mesías y también es una forma muy absurda de pensar, ¿no? En este caso, creer que un ser humano es el que te va a salvar, te va a sacar de pobre, pues también es un pensamiento que para nada te va a beneficiar y, y mucho menos va a beneficiar al país. Pero te estaba diciendo que a través de los años... Ha habido bastante manipulación eh, por parte de, de algunos sectores a algunas personas que son poderosas para que otras personas queden a cargos, eh, en cargos muy, 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 muy grandes. Y desgraciadamente estas personas eh, han llegado a dar mensajes que no son correctos para la sociedad, alimentando lo que ya te venía hablando, el racismo, y, y en Estados Unidos se habla mucho del racismo, pero la verdad es que aquí en México no nos quedamos atrás, o por lo menos lo proyectamos de manera diferente, y aquí se habla más de clasismo, de clasismo, no entonces, ah, mira te tengo que ser bien honesto, yo he sido los dos, he sido racista y he sido clasista, y si te puedo ser más honesto, lo clasista me cuesta mucho quitármelo de mi vida, así, directamente, directamente. ¿Cómo crecí yo? Yo crecí en una familia en una ciudad muy pequeña llamada Tula de Hidalgo y en esta ciudad pues eh, me cuentan que cuando llegaron mi, mi, mi padre y, y, y mis tíos, mis abuelos, que ellos son de, de un pueblo llamado Jerez, en, en el estado de Zacatecas un pueblo llamado Jerez creo que ya ciudad pues ellos todos son güeros y son blancos, ojos, ojos azules ojos verdes eh, todo esto, ¿no? entonces cuando llegaron aquí pues rápidamente ganaron popularidad por ser güeros blancos de ojos claros y les llamaban los gringos, los güeros los no sé todos se querían juntar con ellos, to todos querían con mis tías, tengo siete tías, eh, no sé si querían con mis tíos, pero pero pues tenían peje, ¿no? El chiste es que pues yo desde que desde que sé, desde que desde que estoy pequeño, pues yo siempre siempre en mi mente creí que pues los güeros son guapos, o sea los güeros somos los verdaderos, digo somos porque yo soy medio güerito eh, somos los verdaderos guapos, ¿no? Y, y realmente en el occidente, pues nos han vendido este estereotipo de belleza, ¿no? Porque depende de dónde seas, pues será el estándar de belleza diferente, pero aquí, por lo regular, alto, ojos claros, tez blanca, eh, cabello ya sea castaño o rubio, pues es como el, el, el príncipe azul, ¿no? El, el hombre perfecto. Y así, igual, la mujer rubia, alta, no sé, buen cuerpo, 90, 60, 90, no sé. El, el chiste es que yo crecí con ese pensamiento y entonces pues desde que iba en la primaria que nos burlábamos porque no era el único güerito ya ni nada, sino que yo me juntaba con algunos otros y pues claro, hacíamos el típico bullying porque yo fui muy bullying, el típico bullying de a los chaparros, a los morenos... Les llamamos prietos, este, enanitos, y a los gorditos pues les llamamos con muchos apodos horribles, ¿no? Como, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Ah, Porky, el porqui, ¿no? Eh, ah, no sé, puerco. Ahorita en mi mente no, no traigo todos los, los apodos, pero pues ah, a los chaparritos les llamamos cheneques, duendes... A los prietos, pues pues así, prietos, esa era como la palabra más, y sigue siendo, ¿no? Como la palabra más sobajante eh, de, 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 de los que tienen test morena. Entonces yo crezco con esta, pues, con este pensamiento, con esta subcultura familiar y, y realmente, digo, mi abuelita ahora que, que ya falleció y que en paz descanse, pues también o sea, ella de plano decía así, te lo voy a decir literal. A mí, a mis primas, ¿no? Le decía, a ti ni se te ocurra andar con un negro. Porque esos dan asco. ¿No? Porque los negros están sucios. Los negros están feos, apestan. O sea, y así muchas cosas. Entonces yo crecí con estos pensamientos y yo decía, ya. Yeah, los negros apestan, los negros están feos. ¿Tú por qué estás prieto? ¿Cómo que? Y yo sí la verdad creía, ¿cómo vas a tener novia si estás prieto? Los que nomás nacimos pa, para tener pegue, pues somos los güeritos y todo esto. Entonces, pues a lo largo de, 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 de mi vida, pues yo soy así, ¿no? Y, y, y mi vida así la llevo, siendo racista eh, por, ese, por esa situación después clasista ¿Y, y cómo somos clasistas o cómo soy clasista en el momento que yo me creo mejor que alguien por mi estatus económico por mi color de piel eh, que ahí va tomado de la mano con, con racismo, pero aquí en México más el clasismo, ¿no? y ahorita existen los white, no sé si es white mexican o white sican no sé, no sé cómo cuál sea el término, lo nuevo pero este grupo, ¿no? Este, este tipo de personas que igual los juzgo, la verdad no los juzgo, pues es, como yo te digo, están en su contexto cultural. No estoy de acuerdo con sus términos, pero yo los usé mucho tiempo, el, el decirle a una persona naco, gato, uh, mugroso, o a, a estas personas, ¿no? Que, que, que aquí en México todavía existe el, este grupo marginado que son los indígenas, que todavía algunos hablan sus lenguas como el náhuatl, el, eh, no sé, el otomí. Todo esto, pues, al a, pues yo lo utilizaba, ¿no? Yo me juntaba con, con algunos amigos que que empleábamos el clasismo como algo cool, como algo chido y definitivamente todavía en, en, más en, la, en los adolescentes pues está de moda más con TikTok ¿no? entonces se han puesto de moda estos white chican white o white Mexican o no me acuerdo el punto es que yo he sido clasista, he sido racista y me ha costado bastante y me ha costado bastante la razón por la que más he logrado cambiar mi, mi forma de ver y de amar verdaderamente al prójimo ha sido por una renovación de mi mente a través de Cristo Jesús, porque en Él aprendí que todos somos iguales. Rico, hay, hay un versículo en la Biblia que me encanta, está en Gálatas, en un libro que se llama Gálatas. Y ahí dice porque ahora ya no hay judío ni griego ni libre ni esclavo ni hombre ni mujer sino que ahora todos son uno en Cristo. Y ese es uno de mis versículos favoritos porque a mí a diario me está diciendo ninguno vale más que otro ni menos que otro. Todos para mí son iguales entonces yo necesito constantemente renovar, renovar mis pensamientos como Jesús nos ve. Como Jesús nos ve. Y cómo nos ve como iguales. Porque nos ama igual a todos. Entonces este pensamiento es individual. Qué bueno que se está teniendo esta conversación. Qué bueno que se está hablando de esto. Y ojalá se llegue a algún cambio en la sociedad. Así yo, yo anhelo que como en tiempos de Martin Luther King. Y de otros líderes que han logrado cambios. Se logre algo ahora con este 2020. Que parece... ...que estamos viviendo un episodio de Black Mirror... ...o que estamos, no sé... ...que estamos en un videojuego... ...y alguien está jugando mal... <risa> ...pero... ...ya, yeah, yo, yo, yo siempre te he dicho aquí... Es, es, ...es necesario ser human... ...ser vulnerable... ...ser honesto... Y, ...y también encontré que... ...después de esto... ...después de estar superando el racismo... ...de ser racista... ...por parte de mi subcultura... Después me tomé de pareja o estoy de pareja con de esposo con, con una americana. Ella es chicana, americana, mexicana, pero y esto ya es muy, muy, muy vulnerable, muy honesto. Eh, pues obviamente ella convivía en Estados Unidos con gente de diferentes razas, ¿no? Si así le podemos llamar, de diferentes culturas. Y, y, y aquí oh, me da un poco de pena, pero bueno, vamos a tirarlo. Yo me di cuenta que empecé a volver a ser racista. Aún con lo que te acabo de decir del pensamiento de Jesús que yo ya conocía, empecé a volver a ser racista por envidia y por celos. Y aquí cada uno, si te conectas conmigo y, y si muy dentro de ti dices, sí, yo todavía soy racista o si sí, no, discúlpame por ser tan honesto, pero yo me di cuenta que empecé a ser racista por envidia y por celos, porque él me dijo que ella, ella eh, te, le gustaban artistas uh, afroamericanos, y entonces, pues para serte honesto, yo me empecé a comparar, y, y la verdad, no sé cómo funciona esto, hay algunos estudios eh, antropológicos, biológicos, donde según según demuestran que sí hay una raza más privilegiada según aquí yo no yo no yo no tengo el dato certero eh, y, y que si hay alguna raza yo, yo considero una raza privilegiada en, en cuestión física pues son la raza negra no tú los ves y la mayoría son fornidos son, son fuertes son grandes eh, grandes en todos los sentidos ¿no? entonces según mis complejos, porque aquí también te hablo de eso, ya, ya me estoy dejando ir, <risa> ya me estás conociendo más eh, pues yo me empecé a sentir muy inseguro y entonces llegué a la conclusión que también tal vez muchas personas son racistas como yo porque se sienten inseguros y amenazados por esta raza que igual, no me gusta decir razas si un mensaje trato de llevar en mi vida es la bandera de la no polarización, de no separarnos, pero entonces yo me di cuenta de eso y ya, yeah, humans yo he estado lidiando constantemente por no ser racista y esto se trata de un trabajo interno, interior de dónde pongo mi identidad y mi seguridad y obviamente yo confío plenamente en mi esposa pero están estos. Mmm, estas debilidades, estos talones de Aquiles en, en mí, que, que todavía tengo que seguir renovando en mi mente. Eh, para que yo pueda seguir avanzando en, en, en mi vida y en, renovas, en renovar mis pensamientos. Para dejar de ser racista. Para dejar de ser clasista. Porque de igual manera, ser clasista, pues en su mayoría viene por las personas. Que, que económicamente están mejor paradas, ¿no? Pero que sinceramente no, no son las, no necesariamente las personas con más eh, economía o cosas materiales, eh, pues son los más brillantes o los más inteligentes o, o las personas a seguir, para nada, para nada. El claro ejemplo aquí en México fue Yalitza, ¿no? Yalitza creo que se llama la actriz que salió en Roma y que ganaron un, un premio pues no se vaya, no se tardó mucho México en demostrar lo clasista y, y hacían comentarios como aunque la mona se vista de seda, mona se queda y cosas así eh, aunque se vista mejor no, no deja de parecer una chacha, eso es clasismo eso es clasismo y sinceramente creo que todo eso se debería de acabar yo te estoy siendo honesto eh, en el hecho de decirte que, que a veces vienen a mí estos pensamientos negativos, estos pensamientos oscuros, eh, mayormente influenciados o provocados por mis, por mis complejos, por mis inseguridades, pero en definitiva yo estoy en contra del racismo y, y, y no me quiero callar. Y no me quiero callar y, y lo voy a hacer a mi forma y a mi manera. Tampoco te voy a pedir permiso de cómo hacerlo porque no creo que eso es válido. Tampoco alguien está como dirigiendo esto. Yo creo que es de, de mostrar apoyo de alguna u otra manera. Y aunque yo te he dicho que tengo este lado oscuro, este lado negativo, no precisamente eso me define. Yo nunca he creído que, que una parte de ti te define sino que pues tenemos estos pensamientos, estos lados, y que yo sinceramente los quiero erradicar de mi vida. O sea, quiero dejar de ser una persona clasista. Tal vez no lo soy tan expuesto externamente, pero en el interior, pues sí, a veces me llego a sentir mejor. Y cómo no, yo lo tengo que aceptar. Yo soy parte del racismo sistemático en el cual... Soy privilegiado no porque así lo quise, sino porque pues así nací en un lugar donde desgraciadamente el sistema le da mayor privilegio a una persona que es que es güera, que es de ojos claros. Eh, en mi caso yo sí vi privilegios en la escuela, tampoco he usado tanto mi cuerpo como para obtener grandes privilegios. De hecho yo me quedé con los dientes, dientes chuequitos para ser muy 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 europeo. Pero para nada. O sea, ya yo sí soy privilegiado, lo entiendo, lo entiendo, acepto eso. Tampoco me voy a sentir menos, tampoco voy a caminar con la cabeza agachada para que alguien se sienta mejor, para nada. Voy a levantar mi cara para ver de frente, eh, de, de cara a cara a otros y animarlos a, a luchar por la igualdad por la equidad, por el amor, por la tolerancia y el respeto. Y ¿sabes? A ti que me escuchas y, y, y si conectaste conmigo en algo, ¿qué tal si dejamos de ser tan indiferentes? Porque a veces en temas como estos, en temas como, como el racismo, clasismo, como el machismo, como lo es el feminismo, que yo desgraciadamente, desafortunadamente también di malas opiniones y me moví mal y, y tampoco estoy de acuerdo en que me digan cómo apoyar o no, pero eso es otro punto. A veces somos fríos, a veces somos hasta indiferentes con, con algún tema o algún problema o algún movimiento hasta que esto se torna personal, hasta que a este problema... Hasta que a esta situación le pones un nombre y le pones y le metes sentimientos, ahí es cuando cambia tu perspectiva. Porque ¿sabes que El ser humano necesita más empatía y menos indiferencia. Necesita más compasión y menos condenación. A mí me pasó con el feminismo. Hasta que un día me puse a pensar, porque yo un tiempo como que me hice antifeminista y, y, y ya a veces tiraba hate, eso lo acepto pero después tuve que entender que, obviamente, obviamente <coughs> tal vez no, estaba, no estoy tan de acuerdo con muchas cosas del movimiento, pero con lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que es horrible y, y, que, y que sí se debe hablar con voz alta el hecho de que en México hay tanta violencia contra la mujer. es Es terrorífico. Es terrorífico y, y no le había agarrado tanta empatía y compasión hasta que tuve que ponerme en los zapatos de las mujeres y, y tuve que ponerle nombre y pensé en mi madre, en mi esposa, en mujeres que amo y dije, wow, o sea, mira, se, se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Pero es que necesitamos más empatía, necesitamos más compasión. Ya no necesitamos racismo. Ya no necesitamos clasismo ni machismo. Ya no necesitamos más indiferencia. Ya no necesitamos más odio. Necesitamos más empatía, más amor, más equidad, más respeto, más tolerancia, más compasión. Necesitamos más humanidad. Humans, con esto termino. Necesitamos amor. ¿Todas las vidas importan? Sí. Todas las vidas deben importar. Pero hoy, para el sistema y para un grupo de personas, no todas las vidas importan. Y por eso decimos Black Lives Matter. Las vidas negras importan, las negras vidas importan, las vidas negras importan, perdón. Sí, todas las vidas deberían importar, pero no, hoy no. Hoy para el sistema y para un grupo de personas, algunas vidas valen e importan menos. Y por esto sí voy a luchar. Porque todas las vidas importen, porque las vidas negras importen, porque los indígenas importen, porque los menos privilegiados importen, porque los que están marginados importen, porque todos somos uno y todos valemos lo mismo. Human, human, gracias. muy bien y si tienes algo que decirme me puedes contactar ya sea por este medio por donde me estés escuchando o por instagram en la página de stay human que tengas un excelente día una excelente tarde una excelente noche eh, una excelente rutina no sé lo que tengas que sea excelente pero pero por sobre todo, trata de tener compasión y trata de tener más empatía. Solo como consejo, soy tu amigo Brandon, un humano más.